0: ja der Text steht in der Offenbarung und zwar dort wo das Ende der Welt, könnte man sagen, ist in Offenbarung 19. Und wir wollen es gemeinsam lesen und zwar sind es die Verse 1 bis 8. Und wir werden wie folgt lesen, der Text ist eingeblendet und ich werde den Anfang machen und ihr werdet dann immer diese fetten und eingerückten Stellen einfach lesen und ich bitte euch dazu aufzustehen, dann ist Lobpreis. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel, wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gewissen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gehört die Ehre und ihm gehört die Macht, denn seine Gericht ist so teilt es in richtig Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Und vom Neuen erklangen die Jubelrufe. ewig Stadt zum Himmel auf. Auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen beteten Gott an, Sie warfen sich vor seinem Thron nieder und riefen, Amen, Halleluja. Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach, Lord Gott, wir alle, Reine und Große, ihr seid und euch, ihn in Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien, und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Wasserdonnertrollen klang. Meine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Amen. Wow, was für ein Text, ein Text voller Lobpreis und Anbetung. Und der Tag der Hochzeit, das ist hier der Höhepunkt. Die Hochzeit des Lammes. Und wenn wir ein, zwei Kapitel vorschauen in die Offenbarung, lesen wir eigentlich das totale Gegenteil, das Gegenstück des Lammes und seiner Braut. Dort heißt es ab Vers 2 in Kapitel 17, die Hure, deren Liebhaber die Mächtigen der ganzen Erde waren, und die mit dem Wein ihrer Unmoral die ganze Menschheit betrunken gemacht hat. Und weiter in Vers 4 und 5, die Frau selbst war in purpur und scharlachrote Seide gekleidet, und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelstein und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den Abscheulichkeiten ihrer Götzenverehrung und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral. Und ein Geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn. Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Huren und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Wir sehen die Hure Babylons. Sie steht für das, was uns von Gott ja, wegführt. Oder im Bild der Ehe zu sprechen, sie möchte, dass wir Ehebruch begehen. Sie möchte, dass wir untreu sind. Wir sehen hier also zwei Frauen. Einmal die Braut, die beschrieben wird mit einem weißen Lein, die reines Treu. Und zur anderen sehen wir diese Hure in purpurrot mit Diamanten und ja, so prunkvoll und so, sie spielt sich auf, aber untreu und verführerisch. Und weiter in Kapitel 18 lesen wir, sie ist gefallen, diese große, prunkvolle Hure. Und große Trauer brach aus. Die Leute, die von ihr profitierten, und das waren nicht wenige, stamm, ja, sie stimmten ein Lob, nenne ich ein Lob ließ, ein Klagelied an. Sie trauerten über diesen Untergang. Wehe, wehe, du große Stadt. Und dieser Satz wird hier öfters wiederholt, ganze dreimal wir kommen also von einer Todesanzeige, von einer Beerdigung, von einem Totenlied. Und jetzt schauen wir auf die Hochzeit des Lammes. Was ein Kontrast. Und hier in dem Text steht kein einziges Wort über dieses Klagen, über dieses Wehe. Wehe. Nein, hier steht ein ganz anderes Wort. Und zwar Halleluja, lobe Gott, das steht hier im Vordergrund. Dieser Lobpreis, diese Anbetung Gottes. Und spannenderweise kommt dieses Wort Halleluja kein einziges Mal im Neuen Testament vor. Bis auf hier. Und dieses Halleluja, was wir eigentlich so ganz gut aus dem Psalm kennen, was wir vorhin gespielt haben, hat zum Beispiel alles, was Atem hat, lobe den Herrn, Halleluja, oder singt dem Herrn ein neues Lied. Halleluja. Das, das ist dieses Halleluja, dieser Lobpreis. Wir sehen, einen Fokus, der geht zu Gott. Er geht in die Anbetung und ihm gebührt alle Ehre. Und diese Hallelujas sind nicht nur einfach solche Sätze, es sind Aufforderungen, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben. Und diese Aufforderungen wollen wir jetzt mal genauer anschauen. Es sind vier Hallelujas, die wir hier finden. Und Anbetung hat auch immer was mit einem geistlichen Kampf zu tun. Und deswegen lehne ich mich jetzt ein bisschen an, an alten Klassiker sind es, nämlich die vier Fäuste für ein Halleluja. Das erste Halleluja finden wir in Vers 1. Halleluja, gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre, ihm gehört die Macht. Lobe Gott für das, wie er ist und was er tut. Das ist diese erste Faust, dieses erste Halleluja. Und letzte Woche hat uns Dave das so wunderbar vor Augen geführt. Lobpreis ist Anbetung Gottes. Wir erheben Gott über alles. Wir treten einen Schritt zurück, stellen Gott wieder in die Mitte. Es dreht sich nicht um uns, nicht um mich. Es geht um Gott. Denn von ihm kommt das Heil. Gott allein bringt die Rettung und er hat es schon vollbracht. Als Jesus ans Kreuz ging und er die Schuld der ganzen Welt trug. Und, ja, und dieser Name Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist so ein unglaublicher Name. Er hat den Preis bezahlt und durch sein Blut sind wir reingewaschen. Und im Glauben dürfen wir Kinder Gottes uns nennen, was eine Zusage. Er schenkt dir ein neues Leben, eine neue Identität. Und ihm gebührt die Ehre. So geht es weiter. Sein Name steht über allen Namen. Friedefürst, wunderbarer Ratgeber oder auch der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Das Licht der Welt, das Brot des Lebens, die Quelle des lebendigen Wassers. Und ihm gehört die Macht, der König, der Könige, der Herr, der Herren, Alpha und Omega, Anfang und Ende, der Schöpfer, der dich, der uns gemacht hat. Er, der niemals aufgibt und dich niemals loslässt. Er ist das Zentrum und um ihn geht es. Lobe Gott, für das, wie er ist und was er tut. Und, aber in diesem Kapitel, ihr habt es vorhin selber schon gemerkt, als ich es gelesen habt, hat es noch einen weiteren Aspekt von Lobpreis. Aber das schwingt noch an was anderes mit. Und dieser Aspekt sehen wir in Vers 2 und 3. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er, er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Und von Neuem Klangen die Jubelrufe. Halleluja, gepriesen sei Gott, ja, für immer und ewig steigt der Rauch dieser brennenden Stadt auf. Lobe Gott, denn sein Gericht ist richtig und gerecht. Steile Aussage. Wir sollen Gott loben, weil er gerecht und richtig richten wird? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, dein Ernst? Du wirst gerecht richten? Okay, aber ich soll dich dafür loben? Geht's noch? Das war mein erster Gedanke. Aber Gott ist nicht einer, der einfach willkürlich richtet und er hat kein Gefallen am, am Tode des Gottlosen, weil in Hesekiel 18.23 steht, meinst du, dass ich Gefallen am Tode des Gottlosen habe, spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt und von seinen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Das ist Gott. Er will, dass wir umkehren und zu ihm kommen. Er freut sich nicht daran, wenn wir nicht umkehren und keine Buße tun. Nein, es schmerzt ihn. Es tut ihm wirklich weh. Und man könnte ja mal meinen, wieso braucht es überhaupt dann dieses Gericht? Manchmal haben wir ein bisschen Mühe mit dem Gericht und dem Richter Gottes. Die Frage ist aber eigentlich, was wäre, wenn es kein Gericht, keine Gerechtigkeit geben würde? Ich will es euch mal anhand von einem Beispiel zeigen, was dann passieren würde. Nehmen wir mal an, ein Mörder oder ein Vergewaltiger wird auf frischer Tat ertappt. Er wird vor Gericht gezogen und die Lage ist klar. Er ist schuldig. Die Zeugen bestätigen es. Er hat die Tat vollbracht. Doch der Richter, was sagt er? Das ist das Entscheidende. Er sagt, Freispruch. Hä? Er, war doch, er ist doch der Mörder, der ist schuldig. Und jetzt wird er freigelassen. Jetzt müsst ihr euch mal an die Situation der Angehörigen versetzen. Geht's noch? Ist da keiner, der für Gerechtigkeit sorgt? Und der Täter, könnt ihr euch schon vorstellen, er reibt sich die Hände. Ja, gut, bin davon gekommen. Juhu. Und hat schon sein nächstes Opfer im Blick und geht seines Weges. Ich sehe, was passiert, wenn das Böse toleriert, einfach so hingenommen wird, verharmlost wird und nicht beschränkt wird. Und ein weiteres Beispiel finden wir auch in der Bibel. In Lukas 18 lesen wir vor einem ungerechten Richter. Und die Witwe kommt jeden Tag zu ihm und fleht ihn an, ja, dass, sie, dass er ihr zum Recht verhilft. Er macht es so lange nicht. Er weigert sich, er ignoriert sie. Es ist, ihr, es ist ihm so egal. Wie hart ist das denn? Aber mit Gott mit Gott haben wir einen gerechten Richter. Das ist doch mal ein Grund, um Halleluja zu sagen. Er wird richten und sein Gericht ist richtig und gerecht. Und er ist unbestechlich und er urteilt nicht willkürlich. Nein, er hat Gründe und er ist der der seine Macht nicht missbraucht. Und auch hier in unserem Text hat es einen Grund, warum er errichtet. In Offenbarung 18 heißt es, freue dich über sie, Himmel, und die Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat gerichtet. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, um euretwillen. Babylon wurde gerichtet, um euretwillen, um unseretwillen wird sie gerichtet. Wir sind es hier, die aufatmen dürfen. Das tut so gut, wenn noch einmal Gerechtigkeit herrscht. Das Böse hat seine gerechte Strafe erhalten. Und versteht mich hier nicht falsch, es geht nicht um Schadenfreude. dass endlich, so, jetzt, jetzt zeigen müssen wir dem so richtig. es hat er doch verdient. Nein, darum geht es nicht. Der Fokus liegt auf dieser befreienden Gerechtigkeit die einfach nur gut tut. Und über die, diesen Jubel, über den Endsieg. Und vielleicht hast du ein Problem mit Gott als Richter. Vielleicht denkst du, boah, es ist so hart. Ja, und es ist auch hart, wenn wir die Seite der Angeklagten sehen. Aber es ist gerecht und befreiend, aber für die, für die anderen, die aufatmen dürfen, die Gerechtigkeit widerfahren. Aber nun stehen wir noch nicht am Ende der Weltgeschichte. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Und Gott hat noch nicht gerichtet. Wir leben in einer Welt der Ungerechtigkeit. Und dazu müssen wir gar nicht weit schauen. Wenn wir mal zum Beispiel zum Rolli spazieren gehen und durch die Stadt Basel laufen, gerade so Richtung Klacherplatz und so. Wir sehen eine Welt, die nach voller Ungerechtigkeit schreit. Und es tut einem so weh, alles diese Ungerechtigkeit zu sehen, zu hören, von Prostitution, zu Armut, Drogenhandel, die ganze Palette schwingt damit. Es ist einfach hart und ungerecht. Aber wir wissen, eines Tages wird Gott kommen und richten. Und es wird ein gerechtes Gericht sein. Halleluja, lobe Gott, denn sein Gericht ist richtig und gerecht. Und das Genau das, diese Perspektive dieser Hoffnung, dieser Perspektive der Erlösung oder diese Perspektive nach Befreiung, nach Gerechtigkeit, diese darf in unseren Lobpreis fließen. Gott, ich bete dich an, du bist ein gerechter Richter. Ich lobe dich dafür, dass du eines Tages kommen wirst und für Gerechtigkeit sorgen wirst. Du bist der, der uns von allem Bösen endlich befreien wird. Halleluja, lobe Gott, denn sein Gericht ist richtig und gerecht. Und es geht weiter. Nun erscheinen die vier, ja, die vier Wesen und die 24 Ältesten, von denen wir letzte Woche schon gehört haben. Dave hat sie kurz erwähnt, es ist kurz, und sie fallen vor dem Thron Gottes nieder und beten ihn an. Lobe Gott und beuge dich vor ihm. Das ist ihre Aussage, das ist dieses halleluja und ja, dieses, sie sagen es wortwörtlich, Amen, Halleluja. Sie stimmen diesem Gericht erstmal zu und sagen: Gott, du, du hast diese Gerechtigkeit, du bist gerecht, so sei es, es geschehe, Halleluja. Und sie machen es wie Paulus. Also, weil in Epheser beschreibt er es und sagt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, also dieses Erlösungswerk von Jesus, dann sagt er, dann kann ich gar nicht anders, als niederzuknien, weil das so unglaublich ist. Und das sagen sie. Und sie also sie machen das Gleiche, sie fallen vor Gott nieder und beten ihn an. Und da haben wir wieder die Hure. Da ist der Kontrast zu, diesen, zu dieser Anbetung. Denn die Hure und auch die Tiere, die wir davor lesen in Offenbarung, Sie erheben sich, sie bieten Gott die Stirn. Sie ziehen sogar gegen ihn in den Krieg, aber Achtung, Spoiler, sie verlieren. Ja. Nein, das ist wirklich dieser Kontrast. Sie erheben sich, bieten Gott die Stirn, sie verspotten ihn sogar, sie verhöhnen ihn. Und die vier ältesten, die vier Wesen und die 24 ältesten, sie fallen nieder. Sie sagen, hey, du bist Gott, nicht ich. Sie, sie sind so in einer Ehrfurcht, in einer Demut. so unglaublich. Und wenn wir Gott anbeten, dann passiert genau das. Wir gehen vor ihm auf die Knie. Das kann innerlich sein, aber auch äußerlich. Und wir sagen damit, Gott, du bist höher als ich. Ich unterwerfe mich dir. Du bist König über meinem Leben. Und manchmal hilft es, mir hilft es manchmal dabei, wenn ich das auch körperlich ausdrücke, so wie die 24 Ältesten, sie, wenn wir mal wirklich vor die Knie gehen, auf die Knie gehen und sagen, Gott, du bist König, nicht ich. Es hilft, dem Innerlichen auch Ausdruck zu, ja, zu geben. Und das Gleiche ist auch mit Hände heben. Wir sagen damit Gott, du bist höher, du bist größer. Und dir sei alle Ehre, nicht mir. Lobe Gott und beuge dich vor ihm. Und wir kommen jetzt zum letzten Halleluja, und das ist dieser Höhepunkt. Das ist der Tag der Hochzeit. Und dieses Halleluja hört sich an wie ein Donnerrollen oder tosen einer mächtigen Brandung. Und ich gebe einfach jetzt mal ein bisschen Gas. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns freuen und fröhlich sein, um ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Was ein Lobpreis. Lobe Gott, denn er regiert und lobe Gott, denn die Hochzeit des Lammes kommt. Die Herrschaft ist schon angebrochen und sie wird nun vollends sichtbar. Was wir im Vater unser besen dein Reich komme, das ist jetzt Realität. Und dieser Tag ist zugleich der Hochzeit, die Hochzeit des Lammes und der Braut. Und ich weiß noch genau, vor etwa drei Jahren, als ich an meine Hochzeit denke, ja, da es ist ein unglaublicher Tag und dieser Fokus ab der Verlobung auf die Hochzeit hin, es ist so ein unglaublicher Prozess und mit jedem Detail rückt man dieser Hochzeit näher, Schritt für Schritt, dann kauft man den Anzug, das Kleid, man will sich für diesen einen Tag so schick machen und es spitzt sich alles drauf zu und dann endlich, endlich ist es soweit. Der Tag der Hochzeit ist gekommen und dann steht man vorne, der Kirche, die Kirche füllt sich, die Leute kommen, Spannung steigt an und man wenn wir es schon hinter sich haben, aber dann kommen die Glocken, ja und es ist einfach so, wird still und dieser Moment kommt, die Tür geht auf und die Braut kommt rein. Es ist so ein schöner Moment, ich werde ihn nie vergessen und ja. Und es ist einfach so ein umwerfend schönes, man kann ihn gar nicht so gut beschreiben. Aber du weißt eins mit Sicherheit. Jetzt, jetzt ist der Moment, an dem du heiratest, an dem, ja, jetzt wird sie meine Frau. Das ist klar. Und auch hier am Ende der Weltgeschichte, wir, die Gemeinde, sind die Braut. Das ist doch so ein schönes Bild. Und wir werden Jesus selbst, das Lamm Gottes, heiraten. Stellt euch das mal vor. Und er wird, sie dann ganz, er wird uns dann ganz zu sich holen. Und wir werden seine Frau sein. Was für ein Tag, wenn wir vor Jesus stehen, von Angesicht zu Angesicht, und ihm erneut das Jawort geben. Dann ist es endgültig, wir werden auf ewig bei ihm ziehen Alles Böse ist weg. Nichts trennt uns mehr. Und manchmal fühlt sich das hier auf Erden so ein bisschen an wie so eine Fernbeziehung über den Heiligen Geist oder so. Aber jetzt, jetzt ist es ganz, jetzt, ist, jetzt kommt die Ehe. Es ist wie der Startpunkt in die Ehe mit Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört, der Tag der Hochzeit kommt, aber mich erfüllt es unglaublich mit Vorfreude. Es ist gewaltig, endlich ist es soweit, jetzt wird gefeiert. Aber momentan sind wir in der Verlobungsphase. Wir haben im Glauben an Christus schon, ja, ihm das Ja-Wort sozusagen gegeben, aber die Hochzeit kommt noch und das ist gewiss, sie wird kommen. Lobe Gott, denn er regiert. Und lobe Gott, denn die Hochzeit des Lammes kommt. Und wenn wir Gott anbeten, dann darf und soll diese Vorfreude Platz haben. Dann soll sie ja, zum Ausdruck gebracht werden. Wie verrückt ist es denn überhaupt, dass wir Jesus heiraten? Wow, was für eine Botschaft. Gottes Sohn. Wir werden die Frau von Gottes Sohn sein. Halleluja! Und nicht, weil wir es verdient haben, nein. Überhaupt nicht. Nein, es ist pure Gnade, es ist pure Liebe. Lobe Gott, denn er regiert. Und lobe Gott, denn die Hochzeit des Lammes kommt. Sie kommt. Und dieser Lobpreis, soll nicht nur am Tage der Hochzeit erklingen, er darf auch schon jetzt erklingen. Er darf jetzt anfangen, denn wir wissen, dass Gott kommen wird. Er wird Gericht halten und sein Gericht ist richtig und gerecht. Und wir dürfen Gott loben für das, was er tut und was er ist. Denn von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Halleluja. Und lobe Gott und beuge dich vor ihm, denn er allein ist Gott. Und lobe Gott, denn er regiert. Und lobe Gott, denn die Hochzeit des Lammes kommt. Halleluja. Da bleibt mir einfach die Sprache weg, fast schon. Man kann nur noch einstimmen in diesem Lobpreis. Das wollen wir jetzt auch machen. Auch wenn wir nicht singen dürfen, wir wollen es bekennen. Gott, du bist Herr. Gott, dir gebührt alle Ehre. Halleluja.